0: Wij lezen uit de Bijbel, uit het boek Jezaja en het Romeinenbrief. Jezaja 21, allereerst de versen 11 en 12. Jesaja 21, vers 11. De last over Duma... Men roept mij uit zee toe, wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei, de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. Wilt u vragen? Vraag, keer terug, kom. Tweede lezing, Jezaja 60, de versen 1 tot 5. Jesaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan, en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Zij alle zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal, naar u toe, zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. komen. De derde lezing is Romeinen 13. Een lezing die al heel lang ook verbonden is aan de eerste Adventszondag. Als lezing uit de brieven Romeinen 13. En over dat gedeelte gaat ook de preek vanmiddag. Romeinen 13, we lezen de versen 8 tot en met 14. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit u zult geen overspel plegen. U zult niet doden, u zult niet stelen... U zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. De woorden van de tekst leest u in Romeinen 13, 11 en 12. Ik zal ze nog een keer voorlezen. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen... Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Ik zal die woorden ook nog even lezen uit de nieuwste bijbelvertaling, de NBV 21. U kent de huidige tijd... Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint Janskerk, gemeente van Christus. De nacht loopt ten einde de dag nadert al. Het kan niet anders of de lezers van de Romeinenbrief hebben dat als een geweldige troost opgevat. Deze brief is geschreven in een periode waarin donkere wolken zich samenpakken boven de eerste christenen. Paulus schrijft zijn brief waarschijnlijk in het jaar 56, 57 na Christus. In het jaar 54 is keizer Nero aan de macht gekomen. En Nero was een onberekenbaar figuur, grillig en vrijd. Voor de christenen in Rome, aan wie Paulus schrijft, was de situatie ontstaan die vol met dreiging was. En we weten ook dat een paar jaar later inderdaad een verschrikkelijke vervolging is uitgebroken. Vooral in het jaar 64... Het jaar van de grote brand van Rome, toen vele huizen in vlammen opgingen. En toen Nero de schuld gaf aan de christenen, die het op een verschrikkelijke manier moesten ontgelden. Het lijkt of Paulus dat allemaal al een beetje voorziet, als hij in Romeinen 12 schrijft, Zegen die u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. En het is ook wel heel opmerkelijk dat Paulus aan het begin van hoofdstuk 13 dan schrijft, niet de overheid is duivels, groot gevaar voor ons als christenen, maar dat hij de gemeente blijft oproepen om die overheid te eerbiedigen. Ook al is Nero aan de macht, ook al wordt het moeilijker en moeilijker. Er Zijn er heel veel donkere wolken boven Rome, trouwens niet alleen boven Rome, maar ook boven Jeruzalem, de stad die Paulus zo lief is, want... Ook daar is de sfeer broeierig. Steeds meer waart een geest van revolutie rond. Opstand tegen de Romeinen. En uiteindelijk zal het ook tot zo'n opstand komen in het jaar 66. En de Romeinen zullen die opslag bloedig neerslaan. Eén groot bloedblad. Nou, als je in zo'n gespannen situatie zulke woorden te horen krijgt als onze tekst. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Dan voel je wel, dan geeft dat geeft het nieuwe moed. Daar klinkt iets door van, hou vol. Want er komt een einde aan duisternis en dood. Aan dreiging en angst, aan dictatuur en vervolging. Hou vol. Prachtige woorden. En als je de verzen 11 en 12 van Romeinen 13 op je laat inwerken, dan lijkt het ook of Paulus wil zeggen, nou lang kan het niet meer duren. En de dag die nadert al. We moeten wakker worden, want de redding is nu dichterbij. dan toen we tot geloof kwamen. Het is bijna zover. Nou weet ik niet hoe jij zulke woorden leest, maar. misschien toch ook wel een beetje sceptisch, want we leven inmiddels twintig eeuwen later. En Christus is nog steeds niet gekomen. Als je de brieven van Paulus leest, dan zie je daar ook wel iets van een ontwikkeling in, ook in het denken van de apostel. In de vroegere brieven zijn teksten waaruit je kunt afleiden dat Paulus ervan uitging dat hij die komst van Christus zelf ook zou meemaken. De, de, de verwachting van de komst van Christus, die zinderde onder de eerste christenen. Het zou vast niet lang meer duren, toch? Want Jezus had het zelf gezegd. Ik, ik ga terug naar mijn vader, maar ik kom terug. Maar met het verstrijken van de jaren verandert er iets. En gaandeweg is Paulus gaan beseffen dat hij het misschien wel niet meer tijdens zijn leven zou meemaken... De verwachting van de komst van Christus bleef levend, maar het zou wel langer kunnen duren dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Nou ja, en daarom is het volgens mij ook helemaal niet raar om je af te vragen hoe geloofwaardig zulke woorden zijn over de dag die nadert, over de redding die aanstaande is. Ja, ja, 2000 jaar later en de duisternis... Waar de lezers van deze brief mee te maken hadden, die is niet in kracht afgenomen. Het zal niemand van ons moeite kosten om daar voorbeelden van te noemen. Dichtbij, in je eigen leven. Als je denkt aan gebrokenheid in menselijke relaties. Aan ziekte. Of aan rouw om geliefde. Aan onvervuld verlangen. Duisternis. Of als je denkt aan de samenleving, aan mensen die elkaar niet meer bereiken, polarisatie, wantrouwen, gebrek aan cohesie, duisternis. Of als je denkt aan de wijde wereld om ons heen en alles wat daar gaande is, aan ontwikkelingen, aan oorlog en geweld, aan zorg om het klimaat, miljoenen mensen op de vlucht. Nou ja, en als wij dan vanmiddag die woorden van Paulus lezen over de dag die nabij is, de redding die aanstaande is, dan zou het zomaar kunnen dat je denkt, nou, ik weet niet of ik dat nou wel geloof. De feiten die spreken toch een andere taal. Paulus heeft zich gewoon vergist en als hij zich vergist over de nabijheid van de komst van Christus, wie zegt dat hij überhaupt gelijk heeft, daarmee dat Jezus terugkomt. Alleen ook al de gedachte dat het misschien nog wel eens 2000 jaar op deze manier door zou kunnen gaan. Zou het verschrikkelijk zijn. En toch denk ik gemeente dat Paulus het in onze tijd niet zoveel anders zou hebben opgeschreven als hij het hier gedaan heeft. En dat heeft te maken met het begin van vers 11. Moet je nog even kijken, dat is, daarom las ik ook die MBV 21, want daar is het wel iets scherper vertaald denk ik. In de HSV staat daar, wij kennen het beslissende tijdstip. De NBV leest daar, u kent de huidige tijd. U kent de huidige tijd. En dan zou je, nou ja, als je dat zo een beetje op de klank afhoort, kunnen denken dat Paulus bedoelt, nou, jullie weten wat er allemaal speelt in de tijd. En Jullie kennen de huidige tijd. Jullie hebben goed zicht op alle gebeurtenissen. Het zijn donkere tijden. Maar dat is niet allereerst wat de apostel bedoelt. Het gaat hem niet zozeer om duiding van wat er in zijn dagen aan de hand is. Nee, je moet eigenlijk direct doorlezen. U kent de huidige tijd, namelijk het is tijd om uit de slaap te ontwaken, want de redding is dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. Dus als Paulus spreekt, gemeente, over de huidige tijd, dan bedoelt hij niet zozeer allerlei gebeurtenissen die plaatsvinden, maar dan heeft hij het veel meer over het tijdperk, waarin we leven. En wat is er over dit tijdperk te zeggen? Nou, dit, dat dat helemaal gestempeld is door het werk van Jezus Christus. Het kunnen donkere tijden zijn, zeker, maar in Christus is het licht opgegaan. En dat zijn de woorden die na de geboorte van Johannes de Doper profetisch over zijn leven worden uitgezegd. Door Zacharias. Johannes, jij mag de wegbereider zijn. Van hem die verschijnt aan mensen die, die leven in duisternis van schaduw van de dood. Jezus Christus. Het licht van de wereld. Met zijn komst is een nieuw tijdperk begonnen. Zijn leven, sterven... En opstaan schenkt mensen een nieuw begin. Daar zit ik vanmiddag allereerst een heel dikke strijp onder. Er is een nieuwe tijd begonnen. Want God heeft in Jezus Christus een nieuw begin gemaakt met deze wereld. Een nieuw begin ook met jou en mijn leven. Want Paulus verwijst hier heel concreet naar het moment dat wij tot geloof kwamen. Het moment dat dat werk van Christus, het leven van die mensen in Rome binnenkwam. En als je het nou even naar jezelf toe haalt. Misschien weet je dat ook nog wel, wanneer dat is gebeurd bij jou. Misschien zou je de dag kunnen noemen, of als je er even over nadenkt, dat moment dat dat God in jouw leven kwam. Of, dat kan ook, dat het heel geleidelijk ging. Of misschien hou je al van je hemelse vader zolang je leeft. Maar hoe dan ook, zegt de apostel, ooit kwamen we tot geloof. En zeg ik er vanmiddag bij, nou als dat nou nog niet gebeurd is... Dan staat ook nu, op dit moment, in deze dienst, de hemelse Vader met open armen op je te wachten. Staat hij klaar om je te ontvangen? Dan mag je vandaag, nu, neerknielen en je overgeven aan hem. Door Christus is een nieuw begin gemaakt, een nieuw tijdperk begonnen. Maar dat is niet alles, zegt Paulus in onze tekst, want... Dit nieuwe tijdperk, dat zal tot voltooiing komen als Christus terugkomt. Het is dus als het ware voor de apostel één beweging. Het werk dat Christus gedaan heeft en dat hij nog zal gaan doen. Dat hoort helemaal bij elkaar. Dat is eigenlijk wat Advent ook ons wil zeggen. Zo zeker als God in Jezus Christus heeft gehandeld, zo zeker zal hij dat opnieuw gaan doen. Zo zeker als Christus voor ons de dood is ingegaan, zo zeker als hij is opgestaan uit de dood, zo zeker zal hij ook terugkomen. Er is een toekomst vol van hoop. De nacht loopt ten einde, de dag na het al. De grote dag van Christus staat voor de deur. En iedere dag, iedere dag die ik van hem ontvang, kom ik daar een stapje dichterbij. Ik weet niet of je daar zo wel eens naar kijkt. De redding is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen, zegt de apostel. Dus Iedere dag opnieuw kom ik dichterbij het moment... Dat er een einde komt aan alle moeite en pijn. Alle twijfel en zorgen. Alle nood. en Ziekte en dood. In ieder geval wil de apostel dat heel krachtig bij ons. op de agenda zetten. Er zit in de tekst van vanmiddag een geweldige urgentie. De dag nadert al. En de zaligheid, de redding. de volkomen vernieuwing die God gaat schenken. die is aanstaande. Bijna! Bijna breekt het licht in volle luister door. En daarom, zegt de apostel, daarom is ook het moment dat u uit de slaap moet ontwaken. Opstaan, de hoogste tijd om wakker te worden. Deze tekst die lijkt, en vaak wordt er ook wel naar verwezen in tekstverwijzingen die zo onderaan gekriebeld staan. Deze tekst lijkt erg op wat Paulus schrijft in Efeze 5. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Woorden die de componist Mendelssohn muzikaal heeft vertolkt in het stuk dat Gerben na de dienst zal spelen. Net als ook de woorden van Jesaja 21 in onze tekst. De apostel die schudt de gemeente wakker. Ontwaak met spoed, sta haastig op. Niet zozeer vanwege naderend gevaar maar vanwege naderend heil, vanwege de redding. Zeker, in de Bijbel wordt ook gewaarschuwd tegen gevaar, opgeroepen tot bekering om aan het oordeel te ontkomen. Maar hier is de spits anders. Waarom wakker worden? Waarom ontwaken uit de slaap? Nou, als ik het goed zie, heeft dat in onze tekst een dubbele spits, dat Gods dag aanstaande is, dat stempelt op twee manieren ons leven. Het zegt allereerst iets over je toekomstperspectief. Voor mij persoonlijk. Hoe donker je leven ook is, je bent in de handen van Christus. Er is licht aan het einde van de tunnel. Er is perspectief. Want daar zal geen nacht meer zijn. Er is een toekomst vol van hoop voor ieder die verbonden is met Jezus Christus. Persoonlijk toekomstperspectief, maar ook voor deze wereld. Paulus schreef daar eerder overheen deze brief in hoofdstuk 8. Over die schepping die zucht. Over gebrokenheid die dwars door de goede schepping van God heen loopt. En ook die schepping zal worden verlost. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het zal niet lang meer duren. De toekomst is van God. Daar mag je aan optrekken. We hebben altijd goede moed. Dus de eerste manier waarop deze woorden mijn leven stempelen is... doordat ze de hoop in mij levend willen houden. Ik zou zeggen, laat je die hoop niet ontnemen. Wat je ook kan overkomen en hoe zwaar je weg ook kan zijn. De nacht is haast ten einde... Want Christus zal komen en als je toch denkt, ik ben, ik zie het allemaal niet meer zo. Ik heb vaak zo weinig hoop. Dan zou ik zeggen, wat mooi dat je er vanmiddag weer bent. Dan laat je meenemen door die prachtige Adventslieder en door de psalmen. En laat het andere je toezingen dat het echt waar is. Dat er altijd nieuwe hoop is. Omdat Christus zal komen. Hou je daaraan vast. Dit zijn de betrouwbare woorden van God. Ontwaak u die slaap. Dat geeft mij toekomstperspectief. En het zegt tegelijk ook iets over mijn dagelijkse leven. Dat is de andere kant. En juist omdat er in Christus een wissel is omgegaan, kan mijn leven niet hetzelfde blijven, toch? Dat vind ik wel mooi, dat je dat in de brieven eigenlijk heel vaak ziet gebeuren. Dat de toekomstverwachting je niet losmaakt van dit leven... Maar je er juist middenin zet. Moet je maar eens kijken. 1 Petrus 4 zie je dat ook gebeuren. Het einde van alle dingen is nabij, schrijft Petrus dan. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En heb vurige liefde voor elkaar, zegt hij er dan gelijk achteraan. 1 Thessalonians 5 zie je ook zoiets. Filippenzen 4 en ook hier. Christus komt. De redding is nabij. Maar laten wij dan ook wel de werken van de duisternis afleggen. En de wapens van het licht aandoen. En als je dat wat concreter wilt, nou dan zou ik je uitnodigen om voor jezelf de komende dagen eens heel rustig Romeinen 12 en 13 te gaan doorlezen. Veel uitleggers zeggen eigenlijk, ja, die, die woorden van onze tekst van vanmiddag die geven eigenlijk urgentie aan die twee hoofdstukken. Juist het feit dat de dag van Christus aanstaande is... Heeft een geweldige urgentie aan het leven hier en nu. Zet mij met de voeten ook op de grond en, en roep mij op om, om God lief te hebben boven alles. En de naaste als mijzelf. Leven in verbondenheid met Jezus Christus. Door wie we niet alleen tot geloof kwamen, maar die ons ook voorgaat in het nieuwe leven. Laat dat dan ook zien. In je leven van iedere dag. Leg de werken van de duisternis af. Breek met de zonde. En wandel in het licht met Jezus. Want hij is gekomen. En hij zal komen. De nacht is haast ten einde. De morgen niet meer ver. Deze woorden zijn door de dichter Jochen Klepper verwerkt in een lied. We gaan het zo zingen ik wil er kort nog even iets over vertellen. Het bijzondere vind ik dat je in dit lied ook iets terugziet van het leven van de dichter. Jochen Klepper die leefde in Duitsland. Hij werd daar in 1903 geboren. En hij trouwde in de jaren 30 met een Joodse vrouw. Dat levert al heel snel problemen op. In de familie van Klepper, waar zijn vader fel anti-Joods is. Maar het heeft ook maatschappelijke gevolgen, want een jaar nadat ze getrouwd zijn, wordt Klepper ontslagen, omdat hij getrouwd is met een Joodse vrouw. En dat is nog maar het begin. Het leven van Jochen en Hanni Klepper wordt gestempeld door alles wat er in de jaren dertig in Duitsland gebeurde. Er worden steeds weer nieuwe racistische wetten geformuleerd, waardoor de Kleppers steeds verder in het nauw komen. We weten veel van hoe Klepper dit alles heeft beleefd. door de di dingen die hij daarvan heeft opgeschreven. In schoolschriften en kladblokjes noteerde hij dagboekaantekeningen. later uitgegeven onder de titel Unter dem Schatten deiner Flügel, Onder de schaduw van uw vleugels. Woorden uit Psalm 57 over het schuilen bij God. tot het onheil voorbij gaat. Op 18 december 1937 schrijft. Klepper, het is dan de dag voor de vierde Adventszondag in zijn dagboek, dat hij dit lied heeft gedicht. Ik schreef vanmiddag, schrijft hij een tweede kerstlied, de nacht is haast ten einde. Dat is opvallend dus, hij noemt het zelf een kerstlied, terwijl het in de meeste bundels onder Adventsliederen terecht is gekomen. Maar eigenlijk zie je het allebei terug, ook weer die dubbelheid die ik net in de preek aangaf. Motieven van verlangen, van uitzien naar de komst van Christus. Maar ook de beschrijving van wat Christus al gedaan heeft. Het kerstgebeuren. En Klepper zingt in zijn lied ook over de nieuwe dag. De nacht is haast ten einde. Want God is aan ons verschenen. Zijn Zoon is naar de wereld gekomen. En intussen is het nog niet helemaal dag. De nacht is nog niet helemaal voorbij. Hè? Hij zegt in dat ene couplet hoeveel zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten, ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde. Toch staat in stille pracht de ster van Gods genade aan het einde van de nacht. Inderdaad, er is nog heel veel nacht. Zo ging het ook in het leven van Klepper, die uiteindelijk de dood werd ingedreven God lijkt soms ook helemaal verborgen. Dan lijkt het of de nacht alles naar zich toe trekt. En toch, het is anders. Zo zeker als Jezus Christus de diepste duisternis is binnengegaan. Zo zeker hij aan het kruis alles gedragen heeft. En op de derde dag is opgestaan uit de dood. Zo zeker is hij erbij. God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis. Maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. Zo is het. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Jezus Christus is gekomen. En hij zal komen. Nog even. En dan komt hij. Om alle dingen nieuw te maken. Als de Heere God in allen en in allen alles is, zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis. Amen.